0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte všetci, tak po dlhšej dobe vás zdravím ja, Andy Peniaková a dneska tu mám a Zuzku Volekovú. Čau Zuzi. Ahoj Andy ahoj všetci, zdravím vás srdečne. A Zuzku sme tu už raz mali na tému diastázii. Poznáte ju aj z FitShaker programov na diastázii. Stázu, ale čo všetko si týzu, Zuzi, povedz najmä tak v skratke.
1: V prvom rade som žena, potom som matka a potom som fyzioterapeutka. Už som si to musela po rokoch ujasniť, mm-hmm. lebo roky som bola iba fyzioterapeutka, lebo som žila touto prácou, pretože ma veľmi baví trošku som zabudla, že som aj niekto iný. Takže teraz už, už to mám teraz takto zoradené. No a v rámci tej profesie ako fyzioterapeutka sa venujem ženám. Ženská fyzioterapia je na Slovensku pomerne mladá, respektíve keď sa bavíme o tej gynekologickej fyzioterapii myslím tým naozaj tú prácu do hĺbky s tým panovým dnom, kde naozaj vchádzame až do tej najintímnejšej oblasti. Čiže tam sa roky nevchádzalo. Hej, fyzioterapeuti tam nevchádzajú. Ale teraz už sme a pracujeme s tým a pracujeme s tým naozaj veľmi dôsledne.
0: No a pán dno a s tým spojené ďalšie témy ako sexualita, ale napríklad aj sexualita po pôrode. Uh-huh. Sa chcem dneska s tebou rozprávať, tak, tak aby na to boli poslucháči pripravení. A možno taká
1: otázka, ktorú si položí viacero ľudí, prečo je dôležité sa vôbec o tom rozprávať? vieš čo, svaly pánového dna, cvičíme rôzne svaly na tele. Teraz sú veľmi moderné, rôzne tvárové, gymnastiky, cvičíme svaly, aby sme mali pekné bicepsy, <laughs> tricepsy, brúško, to čo je vidieť. Na vonok. Na vonok. Uh-huh. Lenže tie svaly pánového dna sú ukryté v tých nohavičkách, alebo nohaviciach, alebo pod cukňu. Čiže častokrát sú aj bráne trošku, že buď ich vôbec nevnímame, alebo na druhej strane možno trošičku aj tak, teraz možno taká hlúpa, že historicky nám bolo možno vtlkané do hlav, že nechytaj sa tam dole. Hej, že tam sa nesmieš. To rýchlo schovaj to do tých nohavičiek a proste tieto veci. Takže vieš, tým pádom sme trošičku zabudli, že táto oblasť je súčasťou nášho tela a mhm. treba je venovať dostatočnú pozornosť. Či je to úžien ale aj u mužov, lebo aj muži majú svaly pánového dna.
0: Tak poďme si na úvod len povedať, že aké vrstvy tvoria pánové dno a ako ich funkčnosť, nefunkčnosť ovplyvňuje naše fyzické, uh-huh. ale aj
1: emočné prežívanie napríklad. Začnem možno takou funkčnou anatómio. Dobre, že nebudem menovať svaly, to je podľa mňa zbytočné, ale z hľadiska funkcie, že keby sme si položili otázku, že na čo máme svaly pánového dna na čo tam sú. Oni tvoria vlastne akusik oporu. V podstate je to taká miska, alebo misa, ktorá drží zo spodu orgány. U je to malej pánvy, aj u mužov. A samozrejme na ne nasadajú orgány, ako sú čreva, tenké črevo, hrubé črevo, na týme žalúdok, pečeň, slezina, plúca. Čiže na, na to pánové dno sa to vlastne všetko tak vrství, až, až po ten krk, dá sa povedať. Čiže nie je to nepodstatný alebo nepodstatná súčasť toho pohybového aparátu, čiže prvá tá funkcia oporná. A samozrejme, to pánové dno je taká časť, že slúži ako... sú tam svaly, ktoré sú sfinkterové. Sfinkter znamená zvierač. To znamená, že zvierače sú v podstate aj tá prvá vrstva pánového dna a tie zvierače slúžia na to, aby, aby nám neunikal môč, aby neunikala. Stulica. Čiže to je tá funkcia sfinkterová. Ďalšia funkcia je dilatačná, pretože my potrebujeme aj tu tie svaly dilatovať, čiže povoliť. To znamená, že keď ideš trebra sa vymočiť alebo ideš na stolicu, tak si sadneš na to vecko, musíš z mozgu dať signál tým svalom, nech sa uvoľnia a pekne sa vyprázdni močový mechúr. Alebo vlastne potom pomocou ešte brušného lisu ideš na stolicu. Čiže oni, oni tie svaly nikdy nepracujú ako iba tá oblasť. Oni vždy mm-hmm. pracujú v súhre s inými svalmi. Čiže to je tá oporná... Sfinktérová, dilatačná, Štvrtá je pôrodná. Čiže v princípe tie svaly pánového dna sa počas pôrodu vlastne rozťahnú a tá diál prechádza ten nový život na svet. A sú súčasťou hlbokého stabilizačného systému. Oni pracujú rôzne počas celého dňa a počas rôzneho pohybu. Kľude pracujú inak. Pri dýchaní pracujú inak. Ich práca závisí od toho, ako hlboko dýchame napríklad. Keď iba takto v kľude sedíme, majú nejaké napätie, nejaký tonus. Keď by sme sa napríklad rozhodli teraz, že sa postavíme, tak oni tým, že sú súčasťou toho hlbokého stabilizačného systému, tak sa jemne púčasť toho celého pohybu vtiahnú dnu, aby pomohli ten pohyb zastabilizovať. Samozrejme, keď ten pohyb dokončíme a mozog vyhodnotí, že už netreba takú, taký vzťah alebo vťah, tak sa jednoducho trošku povolia ten tónus sa zníži. Samozrejme, máme nejaký tonus, Tónus to je napätie svalu a ten môže byť, to už, teraz sa bavíme, teraz idem zájsť do odchýliek. Hej? Uh-huh. Že každá, dá sa povedať, odchýlka od tejto normálnej funkcie už je nejaká dysfunkcia. Uh-huh. Hej? Čiže napríklad, keď máš dysfunkciu v rámci tej opornej funkcie. Môžeš mať tieto svaly buď príliš napeté, už ten tonus je primárne zvýšený. Čiže úplne, úplne to má všetko tak vtiahnuté dnu a samozrejme to má vplyv aj na vaječníky, maternicu, močový mechúr, konečník. Všetko, čo sa nachádza vlastne v tej malej páme. A potom ten klinický prejav môže byť napríklad, že žena má problém s vyprázdňovaním, ale aj muž? Alebo to môže byť, že keď je tam ten hypertonus, často býva s tým spájaný vaginizmus. Často s tým býva spájaný neschopnosť dosiahnuť orgazmus. Nevie sa žena uvoľniť pri pohlavnom styku. Častokrát je to naozaj veľmi náročné, aby partner sa do nej dostal. Častokrát potrebuje dlhšiu predohru takáto žena, alebo potrebuje naozaj sa uvoľniť. Je to
0: spojené napríklad so stresom, alebo aj s prílišným napríklad cvičením alebo ma napadne mm-hmm. príliš na mužská energia, alebo čo všetko? Mm.
1: Vieš všetky vplyvy, čo si vymenovala, určite beriem. Primárne by som povedala, že vieš, keď sa pozrieme na to telo, môžeme sa pozrieť, že keď dáme, keby sme sa pozreli iba na hmotu, môže to byť vlastne mechanický problém. V sa, že naozaj tá žena, treba raz od detstva robila nejaký šport ktorý v rámci toho komplexu pohybu posilňoval aj tie svaly pánového dna. Že ona o tom ani nemusela vedieť, že nemusela to robiť cieľenie tá žena. Príklad jazda na koni. Hej, že vlastne robíš, alebo robíš tam nejaký voltýž, alebo jazdectvo. Ty neustále vytváraš taký pohyb, že proste trošičku sa pohybuje tá pánva a neustále sa tie svaly zapájajú. Uh-huh. Čiže oni sa vlastne, každá súčasť tela, ktorá sa príliš zapája ona kvázi, že zhrubne z hmotu. Vieš, že aj keď vznikajú niekde kalcifikáty mm. alebo proste nejaký svalti zhrubne, tak ono vlastne tá, tá štruktúra sa prispôsobí funkcii. Mm-hmm. A funkcia sa stokrát štruktúre potom. Mm-hmm. Je, že ono to ide tak tak ruka v ruke v čase, samozrejme, to sa nestane, že od večera do rana. Že raz si zajazdiš na koni a budeš mať hypertonus. Hej. Opakovaný vzorec. Áno, hej. presne, že väčšinou to majú ženy vlastne na tej mechanickej úrovni. Toto je tá mechanická. Samozrejme, potom je úroveň neurofyziologická, kedy napríklad v rámci centrálneho nervového systému tá žena má možno nejaké problémy aj na úrovni e, miechy, mozgu a tak ďalej, ale celkové je taká hypertonickejšia. A môže byť aj v rodeny hypertonus. Hej? Čiže samozrejme, keď máte svaly, aj to už vidieť treba, že aj ostatné svaly tela má také vo vyššom napäti primárne, tak to už už vidím aj pohľadom, že tam asi bude taká istá situácia aj v oblasti toho pánového dna. A tu premostíme,
0: ale naozaj, že to vidno už pri bábetkách. Vlastne, ano, že ten tónus presne, je vrodený. A presne. ono s tým asi
1: dá sa niečo robiť počas života, ale tu základňu tam máme. Áno, presne, že určite sa s tým dá pracovať. Vieš, ono, všetci sa nejak narodíme a vždy sa dá všetko niekam posunúť. Ako keby aj k horšiemu, k tomu destruktívnemu, alebo tými destruktívnymi vzorcami, ale zasa, zasa keď ponúkame niečo tomu telu, tak zasa Da, to dá zlepšiť, priblížiť sa viac k tomu ideálnemu alebo optimálnemu. Hej? Lebo povedzme si, ruka na srdce, kto z nás je ideálny. Hej? Všetci sa nejak narodíme, potom vlastne to naše telo je taká naša história. že Keď sa pozriem na telo nejakej 40-50 ročnej ženy, tak keď si už vyšetrujem už normálne že akože vidím, že čo zrejme ona ako to telo používa, keď športy napríklad robila v minulosti, keď hrávala tenis, tak už tam vidím že tamto to bolo dlhodobo jednostranne zaťažované a to už vidieť na tom tele, že jedna strana bude úplne inak vyformovaná ako tá druhá. Vieš, a tieto veci. Ešte sa vrátim k tomu, čo sme hovorili tie úrovne, treba z toho hypertonusu, že ktorý vlastne môže vznikať tým vyšportovaním aj vspieranie napríklad je taký šport. Proste vždy, všade, kde musíš zastabilizovať riadne to core, uh-huh. tak všade vlastne potom mm, vzniká ten hypertonus. Paradoxom je, si predstav, že teraz sa už aj robia štúdie inkontinencia u športovky. Uh-huh. Že oni majú častokrát, že stresovú inkontinenciu, čo znamená, že unik moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, uh-huh. samovolný. Na jednej strane majú hypertonické tie svaly, že povedali by sme si, že im by nemal unikať moč, ale na druhej strane, že ona tým, že zasa veľa trénuje, tak tie svaly, oni majú nejaké funkčné maximum. Oni tie svaly si sa, že oni sú dosť tenučké. Čiže tým, že to je tenká v úvodzovkách masa svalo, oni sa síce vrstvia, ale sú tenké. oni sú dosť rýchlo unaviteľné. Čiže na jednej strane majú hypertonus, ale na druhej strane tými opakovanými záťažmi, napríklad gimnastky, čo veľa skáču a tak ďalej. Čiže vlastne im potom nemajú napríklad problémy s únikmi alebo bežkyne. Uh-huh. Možno aj niektoré posluchačky, uh-huh. keďže sme tu v podcaste pre ktoré cvičia, tak môžu byť na jednej strane vy- vymakané. A na druhej strane môžu mať problém s unikom oču. Uh-huh. Vieš, že, uh-huh. že toto sa uh-huh. môže vlastne uh-huh. stať, lebo tie svaly po ne, v nejakej záťaži už dosiahnu funkčné maximum a oni vypnú. Oni si povedia, no moja zlatá a dosť. To a teraz dobré, ja ti to... ukážem, že už si, už si to prehnala.
0: Vieš? super, že to spomínaš, lebo väčšinou sa to spája len akoby so slabým prí, príliš povoleným prehľadným dnom, čiže vlastne ukazuje, že je tu aj takáto stránka. Presne
1: tak. ja, ja uh-huh. som možno zámerne, možno uh-huh. intuitívne, začala hovoriť vlastne o tom hypertóne Aha. tých svalov. Že proste to, to, že sú pevné, neznamená, že sú aj funkčné. Vieš, lebo keby sme sa teraz bavili o tom, že dobre, a teraz, že aké sú ideálne, ako to má byť ideálne alebo optimálne. V podstate tá funkcia, alebo tie optimálne, svaly pánového dna by mali byť. Mali by byť, že vieš ich aj vtiahnuť pekne a vieš si uvedomiť, že sú vo vťahu. Vieš ich aj povoliť pekne a vieš si uvedomiť, že sú v relaxácii, že to cítiš. A sú schopné reagovať na podnety. Čiže sú schopné, že 3 bar zdvihneš bremeno a oni sa vlastne automaticky vtiahnú. Ale zasa, keď tú robotu dokončíš, tú akciu, tak sa zasa povolia na taký tónus, aký je potrebný v tej danej chvíľke. Chápeš? Že ty, my tu teraz sedíme a klabosíme. Ty, ty nerozprávaš. Ty máš teraz, keby si mala, keby si bola ideálna, tak ty by si mala teraz menší tónus ako ja, čo tu vyprávam. Lebo tým, že tu vyprávam, tak tie svaly sa mi musia trošičku vtiahnúť, aby ma podržali, aby som ja mohla takto pracovať s tým uh-huh. hlasom a uh-huh. s tou bránicou. Uh-huh. Uh-huh. Teraz tu dovýprávam a teraz sa mi jemne povolia, lebo už, už, už som mala toho dosť. Napadlo mi
0: pritom možno vyťahnuť takú situáciu, že často mi ženy píšu a nie sú to len ženy po pôrode, ale aj žienky, ktoré robia napríklad v ofise alebo tak, že proste sekloma často má boli chrbát, keď niečo zdvihnem, alebo pri nejakých bežných úkonoch. Mm-hmm. Ale vlastne, ako keby v dnešnom svete je akoby módou zťažovať sa na ten chrbát. Mm-hmm. Ale vlastne, že podľa mňa aj ten chrbát vychádza z toho, ako aktívne mám svaly tela. práve aj toho panvového dna, ako podľa teba to pánvové dno súvisí
1: s bolesťou chrbta. Určite súvisí, jasné. Chcela by som povedať veľmi zaujímavú vec, že my sme sa za posledné roky začali baviť o tom kóre o tom v Trošku sme to zjednodušili na pár slabov svalov, na tú bránicu, panového no transversu, nejaké multifidy, hej. A teraz akože poďme sa teraz stále, HSS, hlboký stabilizačný systém a core. Ale my máme aj úplne akože iné svaly na tele. Čiže my máme aj, akože tá chrbtica má veľa svalov, my máme svaly aj prstné, aj svaly na krku a tak ďalej. Oh, čiže oh, je to naozaj komplexné, čiže uh, vieš, že napríklad žena, ktorá robí veľa za počítačom, lepe do klávesnice má predsunuté držanie hlavy. Už len tým, že máš predsunuté drž- držanie hlavy, tak máš úplne posunuté ťažisko. Tým pádom vlastne niektoré svaly samozrejme máš preťažené a niektoré musia makať za troch, aby ťa vlastne nejak udržali v tomto systéme. Čiže naozaj tie svaly pracujú v koaktivácii a to pánové dno tam samozrejme zohráva veľkú rolu. Poprvé, keď veľa sedím, tak to pánové dno je usedené, je neustále stlačené, nedochádza tam k prúdeniu lymfy. Lymfa, lymfatický systém, v podstate jeden z najdôležitejších systémov v tele, lebo odvádza škodlivé z bunky a privádza dobre do bunky. A vieš, keď sa tam, keď tá lymfa stagnuje, jednoducho tam nedochádza k tomu životu. Čiže potom je to celé také, také zastagnované, často k potom vznikajú bloky, nielen na tej fyzickej úrovni, ale aj, potom aj na emocionálnej, psychickej a tak ďalej. Čiže áno, je to celé spojené, to Telo je jedno. To je, telo, telo je celok. Vieš, ako našou úlohou vždycky je fyzioterapeutov, že my naozaj sa snažíme tých ľudí veľmi dobre počúvať. Že my naozaj, že keď sa bavíme s človekom, tak tá anamnéza je pre nás ta, ten zber tých údajov. To je tak ako, že prvé stretnutie je, že hodinu si iba vlastne zbierame údaje a náš mozog šrotuje na 130%, kedy sa snažíme vlastne nájsť tie slabé miesta v rámci toho nielen pohybového systému, ale vlastne pohybový systém je tvorený aj centrálnym nervovým, periférnym nervovým systémom, svalmi, šlachmi, kosti a tak ďalej. Čiže snažíme sa aj orgány, aj tá lymfa, snažíme sa ísť vždycky tak, akože popremýšľať nad tým, že to, čo nám tá žena hovorí, napríklad tá chrbtica a tá bolesť, že čoho je to dôsledok? Že kde kde to započalo? A potom sa snažíme vlastne s tým pracovať, že už ako pracovať aj na, na tom dôsledku, ale zároveň sa snažíme prísť na ten počiatok a snažíme sa vlastne nahradiť napríklad aj nejaké destruktívne pohybové návyky alebo vzorce, vymeniť za nejaké konštruktívne hej, naučiť ju trošičku inak fungovať. Trebers aj v rámci toho, čo sme sa rozprávali, že veľa sedí, že skúsiť úplne blbosť, hej, že nech sa každú pol hodinu prejde, alebo nech sa iba postaví a nech sa, nech sa iba 5krát nadýchne, vydýchne. Hej, že už len tým, že sa nadýchne, vydýchne, nadýchne, vydýchne, tak rozpohybuje tú lymfu, energiu a tak ďalej. Akože to sú výhovorky, že nemôžem robiť v Open Office akože však to si nikto nemôže ani všimnúť. A zároveň je to inšpirácia. A je Môžeš to byť motivátor tých prirodzené.
0: druhých. Prírodzené. Samozrejme. Kto by, kto by proti tomu mal námietky, no v dnešnej dobe sa človek musí sám vedieť za seba postaviť, čo sa týka zdravia.
1: Jak som ti spomínala, že ja mám teraz kolónku v rámci kalendára, že Zuzana Voleková, Že ja som sama sebe pacient. Že Zuzka má v kalendári uh, kopec klientov, ale každý deň tam má o nejaké 15. hodine, že Zuzana Wolekovu,
0: lebo konečne začala dávať aj aj čas nejaký pre seba.
1: Presne tak. To, je to, to som teraz, akože som veľmi spokojná, som na seba taká pyšná, vieš čo. To je taký úžasný pocit, keď človek naozaj venuje ten čas aj sám sebe a to teraz neznamená, že musíš teraz hodinu vy... Vieš, nemusíš potiť kroz rozmysle cvičenia. Vieš, že ty si môžeš láhnuť na podložku a iba dýchať alebo proste sa niečo, niečo liečiť sa alebo proste... I sa prejsť, posadieť si to na ladičke v to, čo potrebujem.
0: Presne, Presne. Niekedy je to ležať a niekedy je to bežať. Proste. A, a to vie len každý ten za, sám za seba. Ale k tomuto sa vrátime Zuzi, pretože normálne to tu na mňa tak bie, že sa ťa musím na konci opýtať k tebe, lebo to len vám poviem, čo Zuzku nevidíte, že Ty si tak pekná, že ja z teba odpadávam. Normálne žiariš, žiaria oči, pleť, všetko. A ja viem, že je to aj tým, to, že si našla ten čas v kalendári pre seba. A viem, že je za tým aj aj pobyt, o ktorom nám povieš ešte potom. Ale ja chcem ešte o tom panovom dne. Často ľudia aj ženy vnímajú dysfunkciu panového dna, lebo cítia. Ale často je to prepojené aj na emočnej rovine. To už riešia iba niektorí ktorí možno tomu rozumejú trošku hlbšie. A viem, že aj ty riešiš takúto stránku. Povedzme si aj o tom, že keď je to zdravé, vlastne aj na fyzickej emočnej rovine, že ako vyzerá tá disfunkcia, je tam asi mnoho vecí, a ako vyzerá tá
1: zdravosť na tej emočnej rovine? Vieš, musíme, keď, keď sa bavíme o slovku zdravie, tak musíme výjsť z nejakej všeobecnej definície zdravia. A zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej, a duševnej a sociálnej pohody. A toto platí aj pre to zdravé pánové Hej? Že vlastne, vieš, to sa akože nedá od toho odpútať. Uh-huh. Čiže ty, keď sa cítiš v kontakte so svojim telom a cítiš sa tak dobre v tele, vieš, že je to taký pocit, že proste, že že cíti, že tvoje telo ťa chápe a ty chápeš to svoje telo a trebraz nezaťažíš ho zbytočne niečím, čo ono v tej chvíľke nechce a ani nepotrebuje. Vieš, že kým som bola mladšia, tak ja som bola taký silič, ja som bola bežec. Ja som bola pilateska, joginka a bežkyňa. Ja som mala vtedy také nastavenie, že musím, aj keby sekery padali, musím. Hej A do, akože, áno, dosiahla som akože vtedy som bola spokojná, že som sa prekonala, že paradička, Vtedy som mala ešte dve deti, takže po pri dvoch deťoch som si urvala ten čas. Ale ja som pochopila, že moje telo až tak nepotrebuje iba to musím, ale potrebuje aj to opozit, vieš, tú harmóniu. Presne, že nie iba to ako keby pumpovať to, pumpovať výkon, iba ten výkon, ale že vlastne potrebujem to harmonizovať aj do toho práve, že oddychú, aj tie emócie vypustiť, aj si dovoliť. No. Dovoliť mhm. si napríklad, že aj, aj hovoriť o svojich pocitoch, aj s partnerom alebo s inými ľuďmi. Mhm. Je, že Napríklad dovoliť si aj také, že a to pánové dna, nám môže byť totiž dobrým barometrom. Uh-huh. Moje pacientky mi hovoria, že Zuzi bola u mne kočka, ktorej sme a, mala padnutú maternicu. A krásne sme už to vycvičili, už to bolo super. A došla ku mne a hovorí mi, vyšetrila sa mu, vieš čo, nejaké to je zhoršené. Ona mi hovorí, že vieš čo, som sa včera povadila s mojim mužom, že myslím, že to mohlo mať na to vplyv, tak vravím, že určite mohlo. Takže zase sme trošku, ju, trošku sme ju zrelaxovali, trošku sme išli do toho tela, aj cez tie emocie sme pracovali a na konci terapie, keď som si to čekla, tak to bolo super. Hej, že proste vieš, keď ťa rozhodí niečo, tak ťa to môže rozhodiť vlastne aj na tej fyzickej úrovni a to pánové dno je dobrý barometer. Čiže keď máš nejakú dysfunkciu, pánového dna a, a chodíš k fyzioterapeutke a pracuješ s tým. A niekto sa spýta. A to už celý život mi vydrží takto. Život je dynamický proces. Ty nevieš, čo ťa čaká za rohom. Hej, či nevieš. A ja mu poviem, že, a, ja poviem, že ask him. Hej, že Boha sa spýtaj. Ja neviem. Chápeš? <laughs> Čiže ono, ono je to také nevyspytateľné, ale samozrejme, keď sa poznáme a poznáme to svoje telo, tak nám to pánové dno vie veľmi veľa napovedať. Vieš, že uh-huh. o tom, kde sa vlastne nachádzame, lebo vieš, tak jak vieš, ako je ten život, nasadíš na vlak a ideš. A častokrát nestíhaš si ani, vieš, ty máš malé dieťa, ty vieš, že si na, na obed prejdeš jazykom po zubom mch, a povieš si, že boha, dneska som si ešte zuby neumila smeješ, lebo je to pravda. Je to tak. No, no, čiže ja mám troch, tri deti, takže viem. Takže vieš, že niekedy fakt to panove nám, nám dá najavo, že niečo asi nie je v poriadku, že buď idem, že už sa priliženiem, že idem do toho preťaženia, alebo že môže byť zasa ten opak. Potom je tam ten hypotonus, ten som nespomínala. A to sú zase povolené svaly pánového dna. Uh-huh. Tým hypotonusom zasa... Uh, Není to len popôrodný hypotonus. To uh-huh. môžu mať kľudne kočky, ktoré aj iba ako keby m, nemajú poriadne zvedomené to pánové dno. Alebo príklad, že vieš, v tom tele to funguje tak, že niečo je vždy precvičené alebo preťažené. A niečo je zasa proste, že to spí. Väčšinou to tak je v takej disharmónii. Uh-huh. Čiže častokrát prídu dievčata, ktoré majú vlastne a treba svaly brucha, hej? Že cvičia to kóre a veľmi si preťažia svaly nad pupkom, hej? Priamý brušný sval, aj šikmače nad pupkom. A ešte vieš, ako to my máme ženy tendenciu sa stále tak akože zatiahnuť brucho, aby sme vyzerali štílejšie aj v bežnom živote. A zatiahneme ho, treba ideme do preváhy tej bránice a, a hor, hornej časti priamých brúšných svalov. A tie spodné svaly brucha a to pánové no sú často v stiahnutých riflách, alebo v pušab To som išla povedať. A svaly, svaly, ten mozog, o, ten mozog je taká potvora, prosím ťa. My keď nosíme tieto stiahovacie leginy alebo tie úzke rifle, mozog si povie, že však dobre sme. Však je to v rovnováhe, ten vrch a spodok. Ale to je taký fake. Vieš, lebo mozog si myslí, že to tam dobre drží a ty si dáš doletie rifle, alebo tie ťahovacie legíny a ten práve tá časť, čo je z tých ťahovacích legína je potom neaktívna. Ona je taká oslepená. To doslova vidím na pacientkách a potom sa čudujú, že majú prolapsy. Prolaps to je prepad orgánov a môže byť prepadnutý močový mechúr do prednej strany pošvy, maternica môže byť prepadnutá, alebo môže byť aj konečník. Väčšinou sa to dieje po pôrodoch, ale už som sa stretla aj so ženami, ktoré boli paradoxne športovky, nie? Istým spôsobom mali spazmus svalov pánového dna, čiže ako ke zvýšený tónus, ale tie svaly boli boli nehybné v podstate. A zároveň maternica bola trošičku zídená nižšie, lebo to spodné brúško nemalo skoro žiadnu aktivitu. To, tam to vôbec nepracovalo. Svaly pánového dna boli príliš vieš, hypertonické a až spazmus. Spazmus je, keď napríklad ja idem, do, idem vaginálne, vyšetrujem ženu a cítim, že už celá tá vagina je veľmi úzka. Alebo spastické bývajú práve tá prvá vrstva tie zvierače. Lebo tie zvierače musia tak držať, keď robíš nejaké, zase keď sa preťažuješ presne, aby vlastne ťa držali v zmysle, aby, aby ti neoddyšiel moč a stolica. hej, Čiže tá prvá vrstva býva v takom úplnom nápetí a potom keď idem dovnútra tak ťa tá tretia vrstva ktorá tam má spraviť taký vťah a drža tie orgány na tom mieste, kde majú byť tak tá je úplne funkčná že tam je to až, až to tam tak naj by som to nazvala. Hej, čiže ja si to tak akože neviem, neviem to podložiť žiadnym medicínským dôkazom, mm-hmm. ale čo je zatiaľ taký môj malý výskum, čo si robím, tak tento stav majú často ženy, ktoré nosia tieto veľmi úzke rifle a tieto obtiahnuté vlastne leginy. Čo je teraz vlastne taká móda, alebo chceme vyzerať štihlejšie, čiže vieš, my si to tam síce stlačíme a potom mozog to tam nevidí. Vieš,
0: čo chcem povedať? Viem, ale úplne som z toho zhrozená. Strašné, čo dokáže da narobiť v ženskom tele. A vlastne aj ten ideál tej krásy, že vlastne Vieš, to pekné ke... ženské je to vtiahnuté a to úzke a to nikdy tak nebolo. Proste žena...
1: Vieš čo, to nie je pravda, že to tak nikdy nebolo, však zober si nedávnu dobu korzetov. Vieš, pravda, ženy ne? sa ešte v minulom mm-hmm. storočie stiahovali a merali si ktorá má úzkejší driek. Veľká pravda. Vieš, že hey, tam, hey. tam dochádzalo k deformácii mm-hmm. orgánov, tiež ženy mali obrovský mm-hmm. problém sa uh, ísť na stolicu, cíkať a mm-hmm. tak ďalej. Čiže to zasa není iba... To, to, novým, to bolo vždy novým. v minulosti. Mm-hmm.
0: Len v inej podľa Dobe. Presne. Mm-hmm. Zúzik mňa napadá ešte to prepojenie s tou emočnou rovinou, konkrétne s témou sexuality, mm-hmm. ale to asi by bol na osobitnú epizódu, ale myslím si, že aj ženy, ktoré nevnímajú nejaké možno fyzické alebo emočné bloky v tom panvovom dne, tak často v tej sexualite sa to nejakým spôsobom odrazí, buď tá psychika prepojená s tým tonusom, alebo proste nejaké iné bloky a kľudne aj emócie. Čo okolo tohto, ako máš skúsenosť? No vieš,
1: my častokrát, keď sme niekde prežili nejaký, ako keby aj, aj mm, traumu aj na tele, alebo spojenú aj s emóciou, tak to vytesnáme. Že človek, keď zažije niečo hrozné, predstavil si, že by si zažila fakt nič strašné, že teraz by tu začalo horieť a my by sme tu utiekli a niekto by tu zhorel. Na to, aby si ty prežila, tak časom by si to musela úplne... Normálne, že človek, keď zažije nejaký šok, tak ten mozog to schová niekde do nejakej 13. komnaty, alebo aby si prežila. A často sa stretával napríklad so ženami po pôrodoch, ktoré mali ťažké pôrody Treba raz vieť, že nepostupujúci pôrod, na poslednú chvíľku medicínsky, operačný pôrod, urobili sa nástrihy, dieťatko sa vybralo vákum extraktorom, sestrička vytláčala to dieťa a tak ďalej. Čiže častokrát vlastne žena, ona je v tom privedomí, ona tam nespí, hej, ona uspatá. Čiže ona všetko, akože, všetko v podstate vníma, čo sa tam deje. Samozrejme potom, aby tá žena prežila a aby sa mohla postarať, o tu dieťa, keď sa toto už celé prebehne, tak mozog vytiesná túto časť, ako keby z jej života, že proste si povie, musím sa postrať, život ide ďalej, prežila som ja, prežila som dieťa. Lenže ono to v nás zostane. A ono častokrát sa stane, že keď nejaká časť tela zostala vlastne takto traumatizovaná, tak ako keby aj tu na tej fyzickej úrovni alebo na mechanickej ju prestaneme vnímať. Čiže keď zasa niečo nevnímáš, tak potom, keď si to spojíme zasa s tou sexualitou, že poprvé, aj tá sexualita môže byť pre tú ženu alebo sex bolestivý, pretože tam má napríklad aj na tej mechanickej úrovni nejaké aktívne jazvy, je tam treba spastickejšia, naopak môže tam byť povolenejšia a tým pádom ani necíti ten penis v tej vagíne. Môžu tam byť rôzne mechanické Zádrhle, môže mať prepadnutú maternicu v pošve a cíti, že tam v tej pošve niečo má a nechce sa taká ukazovať svojmu mužovi. To je ďalšia vec. Potom tie ženy majú migrény. Vieš, potom proste, alebo proste sú ženy, ktoré povedia, že no dobre, tak mu dám. Že tak nejak zatnem zuby a prežijem to, hej. Ale v princípe v celom tom akte sú iba ako madrac. Vieš, že, že proste, že nevedia si tú rozkoš užiť. Nevedia sa uvoľniť častokrát ženy na mentálnej úrovni. A hlavne, vieš, teraz tie mladšie ženy, a, ktoré chcú byť neustále krásne tak aj pred tým sexuálnym partnerom aj v tom akte majú ten pocit, že neustále sa kontrolujú, aby nejaký uhol tváre Aha. tam nenastal taký, Aha. že nech ma nevidí v tomto uhli, nech sa neudieje toto. Maria, keď si lahnem, tak sa mi rozplesknú prsia na obe strany, no ja nechcem, aby ma takúto videl. Vieš, tak jak sa môžeš v takomto Aha. psychickom rozpoložení uvoľniť aj tam dole a máš ten prežitok to je vnútorné rozhodnutie. To ani nejde o to, ako tá žena vyzerá, ale o to, že nakolko si dovoluje cítiť a užiť si to. Ale ty sa môžeš cítiť aj krásna, aj keď mm. akože sa vymykáš tomu súčasnému trendu tej, tej krásy. Vieš, že... To mi napadá, že je to prepojené
0: veľmi možno ešte s pocitmi hanby alebo aj ne nesebavedomia. Že to všetko vlastne je niečo, čo sa podľa mňa žene ukladá do určite, tej panvy. určite ešte podľa mňa závisie o citlivosti tej danej osoby Určite. od vnútorného sebavedomia, ale že samozrejme, že si tvoríme ten obraz z tej našej bubliny spoločenskej.
1: Vieš, zasa ďalšia vec je aj to, že my si teraz žijeme tak strašne dobre, v takej strašne dobrej dobe, v takom nadbytku, že a z každej strany je nám tak ako keby chcem povedať, že nútený, ako keby všade je to, že ten pozitív lifestyle a wellness by všetci chceme žiť wellness že akože bolest patrí k životu, človek sa rodí v bolesti a s bolesťou. pôrod bolí každá žena, čo tu počúva, tak vie, že pôrod bolí a áno, je to fakt a je to tak normálne. Aj tú kravičku, aj toho psíka, aj tú mačičku to boli, keď rodí. Hej, samozrejme nemalo by to boli tak, že nemalo by to byť spojené s nejakými traumami, ale jednoducho potom, potom príde tá vytužená odmena. Zasa, by som vám nehovorila iba to negatívne, že keď už to to vyjde von, tak je to super šupa pocit. Asi Hormonu poznáš. No, 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 hormónový koktejl. ale teda je to robota a vynosí to dieťatko a porodí to dieťatko. Čiže není ten celý život len wellness. Čiže keď hovoríme o tej citlivosti, vie že mnoho z nás, že aj na podnety, ale áno, ja to beriem to teraz není, že ježiš Maria sme precitliveli. Ja aj vždy, keď pracujem aj so ženou, že tak nesprávam sa k nej hrubovo, správam sa k nej veľmi jemne. Cela som tým povedať to, že vie že niektoré veci by sme mohli aj trošku lepšie znášať. Prijať, že proste takto sú a akože nehľadať stále vynika a nemať v tom nejak stále, že a on za to môže, uh-huh. alebo ja za to môžem. Uh-huh. Hej, že sú, častokrát sú ženy, ktoré same seba obvinujú a uh-huh. žijú v takej pocity viny. Uh-huh a aj hamby, ako si povedala, mm. a to tiež to na tej psychike veľmi nepridáva, tak ono vieš, vždy treba na všetkých úrovniach trošku mm. popracovať, keď sa niekam chceme dostať aj zdravotne.
0: To mi príde byť veľmi taká ženská kvalita, aj ty, ako si to spomínala, že si sa to časom učila, ja to tiež tak mám, že naučiť sa pustiť. A to je aj to pán vovedno, aj tá emócia, že nenechávať to v sebe žiť, nech je to čokoľvek. Akože áno, povenovať sa tomu, nebyť lahostajný, ale vie ženy, niektoré majú tendenciu umárať sa proste v jednej veci a spomínať na to a ako by som to ešte inak dookola aj roky a vlastne, že vedie to prijať, že tak to bolo, aj keď to nebolo ideálne a pustiť to a vlastne, že potom sa to podľa mňa nedrží ani v tom tele, keď sa to nedrží v tej mysli.
1: Absolutne s tebou súhlasím, nemám k tomu to dodať, Andrejka to si tak pekne povedala.
0: My sme tu začali v úvode sa baviť o tom, že ty si bola na nejakom ajurvedskom pobyte a povedz mi, že či to plýva na to, ako ty dneska žiariš, alebo čo je, čo je teraz tvojim receptom na prútenie životodárnej energie v tela, lebo videla som ťa aj pred rokom, vždycky sa mi páčila, vždycky som ťa mala rada, ale dneska si normálne proste ľudia, normálne som sa buchla do tej Zuzi dneska.
1: <laughs> A ty si milá, môžeme si to potom vyjasniť <laughs> za dverami. <laughs> Ja som mala asi tri roky problém s... Krčnou chrbticou s platničkami vystrelovalo mi to do ruky a impeachment, taký utlak v ramene, ktorý ako klasická ženská som si vytvorila vlastne tou starostlivosťou vodecka. Ale akože, vieš, ja napriek tomu, že som trikrát do týždňa cvičievala, vieš, akože klin sa klinom vybíja a začoraný kruh, ja som mala robiť to opozit, ako keby... Nie ďalšie napätie. Vieš presne, že nevytvárať si zase ďalšie napätie, ale vieš, ako sme my nastavení, že bolí ma, tak málo cvičím. Malo pre seba robím. Takže, ale akože zašla som si občas aj na masáž. Akože fakt, že občas. To znamená, že raz za pol roka, keď už bolo zle. <laughs> no ale, vieš, potom prišiel, prišli tie covidy, tak to zasa, vieš, furt to nejak zliepať aj s tými deťmi, aj s pracou. Vieš, ak to boli jak manévre. Že ráno ti prišla zo škôlky sms že mali sme včera pozitívneho, dneska není škôlka. No, takže toto všetko už doslova to moje telo som nepočúvala. Vždycky som si to nejak tak zaplátala, že tie, tie, tie moje bolesti až vlastne, samozrejme, že som za tie 3 roky pribrala asi 15 kýl, lebo vieš, to sa začneš obalovať. To proste tie emócie a všetko, ty sa začneš chrániť. To není blbosť, to není žiadna ezoterika, ty sa začneš než normálne obalovať. No a samozrejme, že som jedla blbosti, vieš, junk food, lebo to proste potrebuje ešte rýchle cukry, keď máš toho veľa a potrebuješ to dodať. No a konečne som sa proste na seba nieže naštvala, ale musela som doslova, že padnúť na hubu, ja som padla na hlavu, na lyži, ak som padla na hlavu, ale takže, vieš, jak som letila, tak som si tie meno hlavy buchla a tú krč doslova, že vypleš. Čiže vlastne tie stavce, tej krčné krpice sa potom, že dopredu, dozadu, vieš si to predstaviť? že spravilo to tento pohyb. Otraz šoku. No presne, otraz šok, otraz mozku a tak ďalej. Samozrejme hm, hľadala som potom riešenia, lebo to už sa nedalo riešiť na úrovni fyzioterapie. Tam už potrebuješ naozaj medicínsky zásah. bol slovenský zdravotnícky systém ma veľmi sklamal. Nenašla som v ňom pomoc. Potom som sa pozerala po nejakej inej pomoci. Bola som v takej, že pain clinic, tak tí mi pomohli veľmi, v tom veľmi akútnom štádiu, kedy mi do epidurálneho váku pod rentgenom pichli nejaké kortikoidy a nejaké také mm, lidokain, proste nejaké analgetika, čiže hneď sa mi trošku ulo... To je taký pocit, že ideš steny škriábať, taká bolesť. No a ja som cítila vlastne, že keď sa chcem naozaj vyliečiť, tak ja potrebujem ísť z toho kruhu von. Že vlastne, že Nedám to, že to už je tak strašne nabalené, že tam to potrebujem všetko spriechodniť. Vieš, lebo tam ti stojí lymfa, všetko. Uh-huh. A tam máš útlak na nervy, na korene a to bolo v troch segmentoch v platničkách. Čiže ja už som mala brnenia do ruky. No proste to nebolo dobre. No a potom som si tak povedala, že som tak poprosila vesmír, že ja potrebujem niekam proste odísť a v ten deň prišla ku mne kamoška si posína pokamoša môjho syna a ona mi hovorila, že sa jej zhoršili nejaké zdravotné problémy so štítnou a pred 15 rokmi si mala tiež problém s tou štítnou a že si to poriešila vlastne na tej ajurvédskom medicínskej klinike v Šiofoku v Maďarsku na Balatone. A ja som si povedala, tie, ona, že ona tam, proste, ja neviem, to bol nejaký štvrtok ona, že ona tam už utorok nastupuje, že na 3 týždne a ja, že a ja idem. <laughs> Juj, to bolo boj vnútorný, ti poviem. Yeah. Môj muž ma úžasne podporil. Môj muž bol super, povedal, že choť, však už videl, v akom som stave. že on nevedel, čo ma so mnou rovil, ale však on chodak aj ťak, vieš, on nevie. On iba videl, že veľmi trpíš <laughs> A nakoniec proste som šla a hovorím, že bojovala som vnútorne veľmi. Vieš, takéto ego si hľadala výhovorky, že prečo neísť? Až do, do posledného dňa som sa musela som sa samú seba presvedčiť, že je to v poriadku, že ideš, dovol si to, choď. Môžeš naozaj. Nie, není to, to proste z tvojej strany plezír, že ideš si tam iba tak z plezíru. Hej, na wellness.
0: ale tak to je prirodzené aj dobré.
1: Áno, no tak som si to dovolila, no a veľ mi tam pomohli. Naozaj veľmi, veľmi som tam absolvovala vlastne týžňový, to som bol, že pančakarma. To je taká ajurvecká očista, kedy pracuješ vlastne, že najprv piješ také maslogy, je to hnusné, ale dá sa to že To piješ každé ráno, dvaká do dňa som mala také ajurvecké masáže. Chodila som k úžasnému manuálnemu terapeutovi, ktorý mi vlastne odblokoval všetky tie. Som si dovolila byť pacient odblokoval mi všetky tie bloky, staral sa o, o mňa akupunkturista, čiže tak sme pracovali ešte a na tej medicínskej úrovni ešte v tom veľmi akutnom štádiu na začiatku, tak tiež mi tam, to sa volá, že blokada vazetových klbov, tak mi tam niečo, robili mi tam nejaké niečo, mi tam furt pichali proste. A ja som sa nechala proste unášať, som si povedala, že zver sa do rok týmto ľuďom, dovol si proste a nech sa o teba teraz za tie po tých rokoch niečo postará, niekto postará, teda som sprejela dobre a veľmi mi pomohli. A teraz vlastne vieš, to bol taký zlomový moment, že tam sa to iba tak reštartlo a teraz je to o mne.
0: Super, Zuzik. tak je ešte niečo, čo by si
1: chcela žienkám odkázať? Je také, že 10. rozdravého pánového dna, vieš, že hlasi, kedy cestien si ho s vedom, to pánové dno, že ho máš, skúš si spraviť také, že vtiahnuť si tie svaly a neseď sta. Ale dýchajme, dovoľme si sa uvoľniť aj v tej sexualite, aj v tom živote. Proste si to dovolme.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peniaková a verím, že sa počujeme aj na
1: budúce.